0: Saatimiz 23.19'u gösteriyor sevgili dinciler, Türkiye Radyoları birinci programında gecenin içinden programını bu çarşamba gecesinde de yine başlattık ve perşembeye kadar da sizinle olacağız. Radyolarınızın başına sohbet ve muhabbet arayanların programına hoş geldiniz. Yeni güne doğru ilerliyoruz İstanbul Radyosu'nda gecenin içinden yolculuğuyla sevgili dostlar. Radyolarını yeni açan dostlarımıza bir kez daha merhaba diyelim. İlk sohbet konuğumuz Almanya'dandı. Kendisiyle ilginç bir kitap üzerine söyleşmiştik. Yine bir yazarımız var. Bu sefer İstanbul'dan konuğumuz. İkinci sohbet bölümümüze başlıyoruz. Yeni güne doğru uzanacağız birlikte. Efendim, Meraklısına Performans Yönetimi adlı bir kitabımız var. Şimdi konuşacağız. Yazarımız da Evrim Funda İnkaya Horoz. Başka isim var mı bilmiyorum ama bir Latin, İspanyol karşımızda olabilir. İyi geceler diliyoruz, hoş geldiniz.
1: İyi geceler, hoş bulduk.
0: Yanlış veya eksik söylediğimiz bir şey var mı, isminiz var mıydı hanımefendi?
1: Yok, tamamdır,
0: Ben sizi bir tek Funda Horoz diye tanıyorum, gerisini bilmiyorum. Bir de rahmetli gözlükçüm vardı, ruhu şad olsun. Efendim onu da anmış olduk biraz evvel. Her yer horoz kaynıyor şu an. Karşımda da başka horoz var. E, efendim hoş geldiniz. Şaka bir yana biz tabii ki sizinle e, çok uzun yıllar öncesinden tanışıklığımız var. Fakat uzun yıllar sonra ancak e, radyo mikrofonu aracılığıyla söyleşebiliyoruz. Bu da e, sevgili Taner'in hatası ve kabahati olsun. E, bugün bizi burada buluşturdu da ancak bu şekilde. Keşke stüdyoya getirmiş olsaydı da hasret gidermiş olsaydık. Nasılsınız öncelikle?
1: Çok teşekkür ederim sağ olun iyiyim sizler de misiniz umarım.
0: Sağ olun aslında meraklısına performans yönetimi demişsiniz kitabınıza öncelikle hayırlı olsun diyelim herhalde çiçeği burnunda bir kitap.
1: Evet aslında pandemi döneminin bir meyvesi diyebilirim pandemi döneminde biliyorsunuz evde oturmanın verdiği faydalar bunlar benim için. Ee, performans yönetimini çok uzun zamandan beri düşünüyordum ama e, ancak o dönemde vakit bulabildim ve böyle bir kitap ortaya çıkardım.
0: İsabetli oldu. Siz karı koca zaten yazı, yazıp duruyorsunuz sürekli <gülüyor> maşallah evet. yarış halinde. Efendim ben e, bir Türkçeci olarak bu performans kelimesine aslında karşıyım. Çünkü pek çok kelimemizi öldürdüğü için hani biliyorsunuz güç, kuvvet, iş, sonuç, netice, başarı her konuda performans performans deniliyor. Sporda kullanılıyor orada kullanılıyor. Her türlü faaliyete bu ad veriliyor. Ama siz e, meraklısına deyince ben de zaten merak ettim. Merak biriyim. E, hem kitabınızı e, tanıtmak isteriz ama öncesinde ben e, sizi tanıyorum diye e, Evrim Funda İnkaya Horoz'u tanıtmamak olmaz diyorum. Kitabınıza geçmeden önce kendinizi kendi kelimelerinizle anlatır mısınız efendim?
1: Aslında biraz önce söylediğiniz gibi bir eski bir Ticaret e, yapan birisiydim. E, ben hayata ticaretle başladım. Daha sonradan kurumsal firmaya geçtim. Hani Herkesin yapmak istediğinin tam tersi bir kariyer öyküm var. Kurumsal hayata geçtiğimde e, kendimi insan kaynaklarıyla karşı karşıya buldum. O zamanlar e, biraz daha personel e, yönetimi deniyordu. E, i̇nsan kaynakları kavramı daha sonra ortaya çıktı. Ve ben e, uzun zamandır söz <gülüyor> senesini söylemeyeyim. İnsan kaynaklarında uzman olarak hani masanın her tarafında rol aldım diyebilirim. Şu anda da insan kaynaklarının aklınıza gelebilecek tüm süreçlerinin dijitalleştirilmesi konusunda şirketlere eğitimler veriyorum.
0: Ne güzel. Hakikaten siz sahanızı değiştirmişsiniz. Tabii ki ben e, bu konularda bunlara vakıf olmamıştım. Bu sayede öğrenmiş oluyorum bu kitapla birlikte. E, bu kitabın o zaman hikayesine gelelim. Siz madem bu işi yapıyorsunuz. Herhalde dediniz ki kitapsız olmaz bu hocalık. Kitabını yazmalıyım mı dediniz. Bu işe öyle mi başladınız?
1: Öyle oldu çünkü... E çok ıı, üst düzey insan kaynakları uzmanlarına eğitimler veriyoruz. O eğitimler sırasında etiklerin farkına vardığımız için de böyle bir kitap ıı, ortaya çıktı. Ee, biraz da son zamanlarda geldiğimiz nokta kalabalık ıı, yazıları okuyan bir ıı, şey toplum değiliz. Özellikle yeni nesil hani açıkçası burada şimdi Onları da kötülemek istemiyorum ama ben bile çok fazla uzun yazıları okumamaya başladım. Yani bu bize internetin getirdiği bir şey.
0: Kolaycılık i̇şte bizden... oldu. insanlar evet. sabırsız oldu. Ee, hep evet. hap gibi hap gibi istiyoruz bilgileri.
1: Evet aynen öyle. O yüzden de e, meraklısına dedim e, performans kavramı da çok çok geniş bir kavram. Olabildiğince biraz önce dediğiniz gibi hani infografik resimler işte kısa kısa bilgilendirmelerle bilgiler yapmaya çalıştım ama her birinin kaynağını da mutlaka altında paylaştım. Çünkü çok ciddi bir kaynak saramasının sonucunda oluşan bir kitaptı bu. E, bu yüzden de eğer hani o konuyla ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak isteyen varsa da Kaynakları burada diyerek onları e, referans gösterdim.
0: Yani bir referans kitap da olmuş oldu aslında değil mi öyle evet. söylüyorsunuz?
1: Aslında baş kitabı ama insan kaynakları uzmanları için diye yola çıktım. Sonra baktım ki biz e, sadece insan kaynakları uzmanları değil herhangi bir çalışan, ise yeni başlayan, yeni mezun olmuş kişiler için bile çok değerli bir kaynak olacak. Çünkü iş hayatında nerede çalışırsak çalışalım, hangi işi yaparsak yapalım, performans dediğimiz bu kavramla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle 2003 yılında çıkan bir kanunla performans değerlendirme yasal olarak da konu oldu. Bu yüzden şirketler 2003 yılından beri de bu konuya çok önem vermeye başladılar. Bu yüzden de biraz daha böyle e, işte yeni başlayanlar bile anlayabilsin, nelerle karşılaşacaklarını, ne tür değerlerle ölçüleceklerini bilsinler diye. Yöneticiler e, için bir başucu kitabı olur, askılarını değerlendirirken, onlarla ilgili performans görüşmeleri yaparken başucu kitabı olsun diye. İnsan kaynakları uzmanları kendisi için daha detaylı bilgileri bulmak ise işte bir e, küçük, küçük antiklopedi gibi olsun diye. Yani baya çok yönlü bir şeyle e, yola çıktım e, ama özetlemeye çalıştım açıkçası 245 sayfa falan.
0: Evet maşallah
1: özetlemişsiniz
0: peki meraklısı zaten arayıp bulacaktır bu kitabı da ee, evet. şimdi ilk defa tanışanlar için söyleyelim performans yönetimi ne demek yani bunun için nasıl doldurdunuz yani o kadar çok şey var ki bunun içinde benim evet. anladığım kadarıyla yani kısa dili yani vatandaşımız bunu duyduğu zaman ne olarak algılamalı performans nasıl yönetilir bunun yönetimi var bu nasıl yapılır bu kitapta bunlardan mutlaka bahsediyorsunuz ama sade bir dille evet. dinleyicilerimizin çok fazla meraklı olmayan dinleyicilerimize de birazcık <gülüyor> katkı sağlayalım.
1: Aslında bu e, dinleyicilerimizin çoğunun başına gelen bir şeyle e, özetleyebilirim. Biliyorsunuz büyük bir çoğunluğumuzun en büyük sorunu nedir? Kilo vermek değil mi? <gülüyor> O örnekle yola çıkarak aslında...
0: Yani bunu söylemeyecektiniz <gülüyor> karşımızda Taner bir de ben. iki kel, iki şişko yani olmadı bu.
1: Yok hepimiz.
0: Bizden örnek vermeseniz olmuyor muydu?
1: <gülüyor> sonuç olarak baktığımızda kilo vermek bir hedef, bir amaçtır. Yani ama bir amacımız vardır kilo vermek orada araçtır. Her neyse ama sonuç itibariyle bir kilo verme hedefimiz olur. İşte performans yönetimi bu noktada bize... Hedefleri anlatan bir şey mesela kilo vermek için ne kadar tamamen e, örnekliyorum 80 kiloyum 70 kiloya ineceğim 6 ayda 10 kilo vereceğim gibi e, hedefler koyuyoruz. Bu bir kısmı performansın diğer kısmı ise bunu nasıl yapacağımı e, ben planlamam gerekiyor. Yani nasıl derken şöyle işte, e, bunu yaparken e, ne tür aktiviteler yapacağım kişiliğim buna uygun mu? E, çünkü kişilik yapısı da insanların e, bazı şeylere uygun olması lazım. Yaptıkları işe göre de ben diyet yapan, e, yapabilen bir insanlıyım. Yani diyet yaparken sinirleniyor olabiliyorum. E, bu yüzden sürdüremeyebilirim bunu. İşte bu taraftan da baktığımızda aslında davranışları ortaya koyuyoruz. Yani ben bir Sayısal hedefe doğru giderken aynı zamanda davranışlarımı nasıl organize edeceğimi, ne tür davranışlarda bulunursam o hedefime gideceğim ortaya koyuyorum. E, performans bu iki odak noktasının e, ortasında oturan bir şey. Şirketlerde de mesela e, işte bir tatil yapılacaksa tatil rakamı vardır veya işte sizler program yapıyorsunuz işte ayda diyelim ki dört tane program yapacağım diyorsunuz bunların hepsi sayısal bir hedef. Fakat bunu yaparken gösterdiğiniz iletişim tarzınız, işte içeriğiniz, sizin mesela programı yaparken sizin sunuş tarzınız veya işte satıcının müşteriyle ilişki tarzı, bunlar da yetkinlik dediğimiz taraflar. Ee, aslında performans bu iki e, odak noktasının birine oturan bir yönetim sistemi. Anladım.
0: Neyse ben de hiç olmazsa mutlu oldum. Kilo koruma programının da performansımız bizim gayet iyi Taner'le. Evet. Yani standardı muhafaza etmek de kolay değil. Efendim yemek konusunda çok iyi anlaşıyoruz arkadaşımızla. Eşiniz beyefendiyle. Efendim ama hala çaylarımızı söylemedi onu da söyleyeyim şikayet olarak. Gıyabınızda sizi de buraya getirmediği için ayrıca bir cezası da var. Peki efendim şimdi görsellerle destekledim dediniz kitabınızı. Görsellerden kastınız nedir? Yani nasıl bir destek bu? Ben şimdi elimde kitap olmadığı için tam olarak e, paylaşamıyorum dinleyicilerimizle. Sizin anlatmanızı istiyorum.
1: Nedir onlar? Tabii, şöyle birçok e, kavramı yeni sistemle yani infografik dediğimiz bilgilendirici grafiklerle e, vermeye çalıştım. Hani normal bir Yazı, roman gibi bir yazı şeklinde değil, görsel tasarımı da içinde barındıran bir kitap bu. Bunun e, sebebi biraz önce dediğim gibi hem konu bütünlüğünü sağlamak açısından baktığınızda, ilk o görseli gördüğünüzde size çağrıştığı şeyle beraber kavramı anlatmak çok daha kolay oluyor. Çünkü biliyorsunuz bir roman olmayınca kavramları, soyut kavramları bir şekilde Somut hale çevirmeye çalışınca işler biraz zorlaşıyor. O yüzden de görsel tasarımlarıyla ilgili de bir arkadaşımızla çalıştık ve e, yoğun bir çalışma oldu ki e, her bir konunun kendi e, infografikleri, kendi görsel tasarımları, bir takım tablolar var içinde. O tablolarla anlatmayı tercih ettim. Gördüğü anda o aldığı hemen anlaşılsın, e, okumak zorunda kalmasın diye. O yüzden biraz e, renkli. Herkesin okuduğunda anlayabileceği bir kitap olduğunu düşünüyorum.
0: E, İsminin zikretmediniz yani emeği geçen o görsel sanatçı arkadaşımızın. Aya,
1: evet o arkadaşım bana dayandığı için <gülüyor> ismi gerçekten benim için çok değerli. Ortam Şenol ya, e, çok inanılmaz derecede bu e, kitapla ilgili bana destek oldu. E, o da onun da geçmişinde böyle performansla ilgili çok gün, e, anısı olduğu için. Hatta çok bilgi paylaşımımız da oldu birlikte. Ee, bana şey dedi e, bunu da yaparken tasarlarken bayağı performans değerlendirme ile ilgili çok şey öğrendim. Ke Keşke dedi, kurumsal hayattayken bunları öğrentiydim. Şimdi o e, tamamen kendi serbest çalışıyor çünkü.
0: Evet ee, kulağı çınlatmış evet. olduk. Evet, evet. Peki kitabın yayın evi emeği geçenler tabii onları da zikredelim şimdi eksik kalmasın.
1: Tabii kitabımızın yayın evi Mela yayın evi. Biraz da yayın evleri konusu tabii son dönemlerde kitap basma sıkıntıları olduğu için e, sıkıntılıydı. Onun için Mela Yayın Evi'ne buradan gerçekten teşekkür ederim. Hani bu tür başıcı serisi bilgilendirici kitaplar basmaya da çok e, meraklı olmuyorlar. <gülüyor> Onun dışında bu yayını aslında yaparken ben e, konu hakkında çok fazla bilgisine e, danıştığım bir de Zaferin Kaya var. Ee, o da benim çalıştığım şirketin sahibi, aynı zamanda bilgisayar mühendisi ama insan kaynakları kutusunda da e, doktorası olan birisi. Daha çok onunla bu fikir ortaya çıkmıştı ama işin tamamen hani makaleleri tarama ve kaynak araştırma yazma kısmı bendeydi. Fakat ondan da e, inanılmaz derecede geri bildirim aldım bu konuda. Ve son olarak tabii e, benim için en değerlisi Taner, Fener Horoz da kitabı okuyup... <gülüyor> E, editörlük
0: editörlük mü yaptı?
1: Evet, evet. Yani Bravo gerçekten. ona. Gerçekten <gülüyor> e, orada... Alkış e, efektimiz yok oynadı, bu programda. Onu. Onu, onu da buradan çok teşekkür ediyorum.
0: <gülüyor> Kime ithaf ettiniz efendim bu kitabı?
1: Bu kitabı insan kaynaklarına gerçekten gönül verenlere ithaf ediyorum. Orada şöyle söyleyeyim... E, Toplumda insan kaynaklarının değeri çok bilinmiyor. Bizim için ben her zaman ben podcastler de yapıyorum. Orada da çok söylediğim bir şey vardı. İnsan kaynaklarını işte piknik düzenleyen e, ara sıra da böyle zirvelerde konuşan e, insanlar olarak hastır ederler. Ama arka planda inanılmaz bir çalışma, inanılmaz bir bilgi vardır. E, Derinlemesine de çok bilgi vardır. O yüzden orada çalışan, insan kaynaklarında çalışan, gerçekten bu işi gönül, gönül vererek yapan profesyonellere ithaf ediyor.
0: Anladım. Pek çok yöneticinin, insan kaynakları uzmanının bu kitaptan, İstifade edeceğine inanıyoruz değil mi efendim?
1: Evet aldığım yeri bildirimler inanılmaz güzeldi. Bu bizi tabii daha da motivasyonumuzu arttırıcı bir şey. Aynı zamanda bazı okullarda da kaynak kitap olarak verildiğini biliyorum. Bu da bizi gerçekten çok motivasyonumuzu çok arttırıyor. En azından verdiğimiz o kadar emeğin karşılığında birlerinin buna değer verdiğini görüyoruz. Çok hoşumuza gidiyor.
0: Peki bu başucu kitapları serisi olur mu acaba?
1: Aslına bakarsanız bundan bir önceki bir kitabımız daha vardı. O da Meraklısı'nın organizasyon yönetimi. O da şirketlerin varoluş nedenleriyle ilgili bir kitap. Bütün organizasyonel tasarımı anlattığımız bir kitaptı. Bu performans yönetimi de insan kaynakları tarafında çalışanlar da dahil olmak üzere çok fazla önem verildiği için performansı öne aldık. Bundan sonraki aklımda olan bir iki kitap daha var ama en önemlisi yetenek yönetimi dediğimiz yani tüm kariyer, eğitimler, ödül ve ceza gibi bütün disiplinleri bir arada toplayacağım yetenek yönetimi kitabım olacak diye düşünüyorum.
0: İnşallah olacak. İnşallah. inşallah. Güzel şeylerden bahsediyorsunuz. Evet. İnsana dair şeyler bunlar. Zaten evet. performans deyince insan ve sistemin birlikte hareket edişi ve bunun kurgulanışı akla geliyor. Evet. Tabii ki yani bunu yapanlar yapmayanlar, iyi yapanlar, hakkını verenler veyahut da dediğim gibi bilmeden doğruyu yapanlar veya maalesef yanlış yapanlar var ve şirketlerin kamu yönetimlerinde ve Dediğim gibi devlet yönetimlerinde hep bunun iyi ve kötü örneklerini görüyoruz. Ee, evet. Sanıyorum bununla ilgili böyle başucu kitabı diyebileceğimiz çok fazla eserde yok galiba.
1: Evet daha çok akademik çalışmalar var. Ee, o akademik çalışmalardaki e, tabii araştırmaların sonucunda verilen bir takım bilgiler var. Ee, akademik dille yazılmış kitaplar var. Ben zaten bu işe kalkıştığımda o kitapların çoğunu aldım hepsini okudum hani e, Türkçe yayınlarda neler vardı özellikle merak ettim. Akademik dil e, okumayı çok zorlaştırıyor.
0: Anlamayı ee, da de... zorlaştırıyor pratiği de göstermiyor.
1: Maalesef ma pratiği hiç göstermiyor. E, o yüzden de e, biraz daha böyle kişilerin anlayabileceği, herkesin anlayabileceği dilde bir şeyler yaratmaya çalıştım. O dili oluşturmak da çok kolay olmadı benim için. Çünkü hani bir kitap dili olacak ama aynı zamanda herkesin anlayacağı basitlikte cümleler kurmam gerekiyor. E, o konuda zaten e, Taner'in desteği çok iyidir. E, tabii o hani görseller, tasarım, infografikler, grafikler falan da olunca biraz daha anlaşılabilir hale geldi. Zaten üniversitelerde birçok hocanın bunu tavsiye etmesinin sebebi de aslında yeni nesle özellikle daha böyle ciddi bir dil evet. <gülüyor> renkli kitaplar ve
0: eğlenceli Değil bir ama... dil, eğlenceli bir dil tarz dediniz ve evet, insan kaynaklarının evet. o ne derler itici tarafını çekici hale getirmişsiniz.
1: Evet evet evet. Ya birinin bilgi almak gerçekten artık çok zor. Ben bile belirli bir Yaşa gelip işte birçok kitapı e, okumuş bir insan olarak artık bilgi almakta giderek zorlaşıyor. E, benim bile e, kendime bakıyorum da şimdi diyorum şu dönemde eğer ben de genç olsaydım, üniversiteye gitseydim herhalde okurken çok zorlanırdım diye. Çünkü dış kaynak çok fazla ve odağınızı kaydırıyor. Silere odaklanmak ve onları derinlemesine okumak çok zorlaşıyor. E, o o kalan kısmını ne kadar e, içine çekebilirsem kitaba, konulara, eee ismetsekebilirsem için o kadar değerli olacağını düşündüm. E, o yüzden Evet bir...
0: dediğiniz gibi yani her şeye çok kolay ulaşabiliyor gençler ama odaklanmak, e, o niteliği ve niceliği ayırt edebilmek ve onlardan evet. da başarılı bir performans ortaya koyabilmek kolay o değil hakikaten. Siz burada bir nevi yol gösterici bir kitapla meraklısına da diyerek merak ettirmişsiniz evet. İnşallah bu kitabı dediğim gibi mela yayınlarından ama pek çok internet sitesinde bakıyorum görebiliyorlar bulabiliyorlar uygun fiyatlı olanına hemen buradan sipariş <gülüyor> edebilecekler <gülüyor> Evet. Ben ise beleş olarak sizden imzalı <gülüyor> olarak sipariş ediyor ve Taner Bey'den de istiyorum efendim. Ayıp olmazsa tabii, tabii. <gülüyor> yeni evet. gün hediyesi olarak bu çünkü Perşembe gününe de geçmişiz. Sohbet gayet güzeldi. Ee, tabii ki soracak sorularımız çok ama bir dahaki sefer stüdyoya beklediğimizde bunları sorarız. Sevgili <gülüyor> Evrim Funda İnkaya Horoz teşekkür ediyoruz efendim. Burada karşımda kabaran bir horoz da var. <gülüyor> Koltukları kabardı ama tabii ki teşekkür ediyoruz ee, gurur duydu sizinle onu ileteyim ben görüntülü olarak size siz ondan sonra evet, kendisiyle hazır ne güzel <gülüyor> editörünüz var efendim danışmanınız aileden her şey var <gülüyor> sizde helva karmak kolay. <gülüyor> Nice kitaplarınız evet. olsun, başarılarınız olsun, performanslarınız olsun efendim.
1: Çok teşekkürler. Bu yani. kelimeyi
0: bu akşam evet. severek kullandım ama bizim dilimizi bu performans tabi yanlış kullanılıyor. Çok o zaman pek çok kelimemizi öldürüyor. O yüzden biz hep performansı çok kullananlara kızıyoruz meslek hayatımızda. Fakat bu kitabı tavsiye ediyoruz performans yönetimi kitabını.
1: Çok teşekkür ederim sağ olun.
0: E, sıradaki şarkıyı da Horoz ailesine armağan etsek kabul edersiniz sanıyorum. Teşekkür babından.
1: <gülüyor> Tabii ki. Sağ olun.
0: İyi geceler diliyoruz efendim. İyi Başarılar. Geceler, Selamlar. Hoşçakalınız.
1: Çin'den.